0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: Una de la tarde y 56 minutos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera de APM junto a Radio Duna en esta tarde de día martes, 7 de mayo de 2019. A esta hora cielos soleados en Santiago, hay una temperatura rica, 18,7 grados y se espera una máxima para esta tarde de 20. Para mañana van a estar bordeando las extremas entre los 7 y los 21 grados en la región metropolitana. Vamos al tiro a revisar las principales notas y reportajes que ya están disponibles en la tercera PM. La silenciosa operación retorno de los siete niños de ascendencia chilena en Siria. La desesperada lucha de su abuelo, Patricio González, va a tener un final feliz. Él fue a Siria a buscar a sus nietos. El gobierno sueco los ayudó secretamente y ya fueron liberados. Revisamos cómo va el caso del fallecido cura Renato Poblete, esto luego del impacto que generó el relato escabroso de la teóloga Marcela Aranda, supuesta víctima de abuso sexual por parte del jesuita. La investigación va a terminar en 45 días y ya van más de 10 víctimas. Hay una pena menor. El Servicio de Impuestos Internos considera atenuantes para Lawrence Goldburn y Pablo Salaquet en el caso Penta. El Ministerio Público pidió cuatro años de presidio para ambos. El Servicio de Impuestos Internos también estimó que a ambos se les debía considerar la irreprochable conducta anterior. Las gestiones y el remedio del gobierno para este malentendido que se generó en la reforma a las ISAPRES. Lo que pasó fue lo siguiente, ayer el Ejecutivo inició el debate en el Senado, pero se equivocaron en un error que uno podría decir que fue un error técnico, pero que enredó las cosas y en algún minuto se declaró inconstitucional el proyecto. Bueno, sepa de qué se trató y cómo se resolvió que es lo importante. ¿Se acuerda de Alberto Mayol? Él fue precandidato presidencial del Frente Amplio, aunque siempre se llevó mal con varios de, de, de esos partidos. Y la relación no ha mejorado porque su movimiento fue finalmente suspendido del bloque del Frente Amplio, pero por un quiebre en su propio movimiento interno, que es de Mo Movimiento Democrático Popular. ¿Ha visto los scooters en las veredas de distintas comunas de esta ciudad? Seguro que sí, seguro que usted está arriba de uno de ellos o que tal vez le molestan. Bueno, en París están enojados con los scooters les molesta. 100 mil pesos de multa para los que se suban a la zona peatonal, es decir, a la vereda. Y no es el único país, se están impulsando infracciones en varios países del mundo por lo mismo. Una de la tarde y 59 minutos. Vamos entonces a revisar uno de los principales temas del día y tiene que ver con eh, los resultados de esta encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. El clásico ENUS que generalmente evidencia eh, los índices de victimización y cómo también nosotros sentimos la delincuencia en nuestro país. Estamos con eh, Víctor Rivera, periodista de Nacional de la Tercera, que nos va a contar un poco sobre los principales resultados, porque de hecho hoy el presidente Sebastián Piñera anunció anunció estos resultados como muy buenas noticias. ¿Cómo estás? Bien, Víctor? y tú María José. Bien, pues, bienvenido. Gracias. Cuéntame entonces, bueno, lo principal es que baja de manera considerable el, el porcentaje de victimización, o no es considerable.
0: Sí, eh, es considerado importante en el gobierno, se le dio una muy buena lectura, eh, también una muy buena puesta en escena, ¿No? Eh, fue el propio presidente quien lo presentó con los jefes de las policías y la subsecretaria de prevención del delito. Uh -huh. En la moneda, lo que generalmente no es muy habitual porque cuando claro. el, el resultado no viene muy bien eh, se hace solamente, se deja esta eh, eh, esta cifra a la subsecretaria de prevención del delito que la presente sola. Claro,
1: generalmente una conferencia solita o se filtra algún medio al otro, a otro diario, claro. alguna cosa así.
0: Exacto. Ahora fue con con presidente claro, con incluido presidente,
1: con ceremonia, etc.
0: Exactamente bueno, y lo principal, eh, ¿qué nos dice esta, esta encuesta en US? que es la principal, digamos eh, eh, la principal medida que se le da a la delincuencia y a la seguridad digamos en el país ahí se da cuenta de que disminuyó un 2,6% el porcentaje de eh, víctimas de algún delito consumado en los hogares de nuestro país, a nivel uh -huh. nacional uh -huh. eh, esta, sin embargo, a pesar de que es una cifra baja, un 25,4%, eh, no es la más baja de por lo menos los últimos cinco años. El 2014 fue incluso de un 23,5%, si bien baja, pero no, es, no no es una baja histórica o el porcentaje más bajo que se haya tenido, por así decirlo. Eso es una de las cosas que se destacaron hoy día.
1: 2014 en la administración de... de el Presidente Piñera.
0: Todo el 2014. También, también con Piñera, Piñera 1. Piñera 1. Claro. Ahí fue 23,5. Hoy día estamos hablando de un 25,4. Pero eh, baja baja en cuanto de 2017, 2018 en estos 2,6 puntos que, que te comentaba.
1: Eh, esta cifra, ya según expertos, ¿es considerada importante?
0: Sí, lo que destacan es que siempre es bueno que, que bajen los delitos, sean, sea una cifra alta o no. Ya, uh -huh. eh, eh, el gobierno lo grafica, en, por ejemplo, en cantidad de personas, que son 130.000 eh, aproximadamente uh -huh. las personas que dejaron de ser víctimas o sea, que dejaron de ser víctima de algún delito, porque hace la cooperación 2017 y 2018. dieciocho. Uh -huh. El gobierno esto lo atribuye a los planes preventivos, digamos, a este, este um, eh, programa de calle segura, en el fondo, eh, las rondas preventivas del helicóptero, y, y por ahí va el, el trabajo eh, que, que, que da cuenta de esta disminución.
1: O sea, lo que hace el gobierno es hacer un link con las políticas antidelincuencias claro. de los últimos meses, digamos.
0: Claro, y también dicen que va, incluso podría seguir eh, bajando la delincuencia si se sacan adelante los proyectos que ha impulsado el propio gobierno que como por ejemplo la ley antiportodonazo y, y el control de identidad preventiva menores eh, toda esa agenda de seguridad que mantiene el, el Ejecutivo.
1: ¿Qué otras cifras importantes eh, tiene la Lanús? Porque leía por ejemplo que la cantidad de personas que cree que la criminalidad aumentó en el uh -huh. país pasó de un 80
0: a un 76,8. Exacto, esa eh, eh, esa medición eh, siempre históricamente ha venido al alza en la última encuesta. Si bien se daba este fenómeno que bajaba el porcentaje de la victimización, siempre iba un aumento lo que creía la gente que pasaba con la delincuencia. Uh -huh. Pero este año, eh, según los resultados de esta NUSC, eh, eso bajó. Bajó y, y nos da este 80. Perdón, pasó de 80,8% a 76,8%. Eh, ahora, si nos vamos al resultado histórico, nuevamente, al igual que la victimización, no es el más bajo, digamos, de los últimos cinco años. Yeah. 2014 nuevamente, que es desde ahí, digo 2014 porque desde ahí son los datos que entregó hoy día el gobierno, eh, fue de 79,9%
1: hay también otra cifra que no alcancé a ver, pero que era de la gente que cree que va a ser víctima de un delito.
0: Claro, claro, eso la, como lo que me puede llegar a pasar en el fondo. Eso también también se, se una, una un registro a la baja en eso.
1: También tuvo una disminución.
0: Claro. Y lo que también nos llamó la atención al revisar este esta cifra fue el tema de las denuncias que ahí los encuestados responden a la pregunta usted o alguien de su familia denunció el delito que le cometieron, y ahí eh, el porcentaje es bajo, eh, bajó en relación al 2017, fue de 35,1 este año, y el 2017 fue de 38,5, es decir, eh, 3,4 3, puntos de, de diferencia. Eh, esto es súper importante y es una lectura que le han dado algunos expertos, que uh -huh. esto preocupa en el fondo, que es una de las ah. cosas que nos preocupa, ¿por qué no estamos denunciando los delitos que, que nos ocurren y nos afectan? No, eh, Eso también lo mide la NUSC, eh, hace las preguntas de por qué usted no denuncio, denunció este delito, y principalmente es porque la gente considera, y la respuesta que da, la policía no podría haber hecho nada. Eso con un 18,8% de las respuestas
1: claro, que está instalada la sensación de que no si me alguien me asalta en el centro de Santiago, me roban la cartera, eh mmm. El trámite de ir a denunciar, hacer la, la declaración, estar ahí dos horas, etcétera, etcétera, no va a significar nada para mí concretamente, claro. porque es súper probable que no encuentren en mi cartera, no encuentren uh -huh. en mis documentos, pero claro, hay que entender un poco que es importante el registro, que quede el registro para que se puedan generar políticas públicas, y eso es lo que a uno le cuesta un poco entender, porque el mal rato de que te roben es suficiente como para además uh -huh. pasar otro mal rato explicando una y otra vez el detalle de
0: Claro. Bueno, aquí en esta encuesta se da cuenta de eso, de que por la policías no podrían haber hecho nada, el otro punto es la pérdida no fue lo suficientemente seria, lo sigue la policía, no hubiera hecho nada, y eh, porque el trámite, el trámite demanda mucho tiempo, que es lo que lo que nos estás claro. exponiendo tú. Y lo otro es la justicia, entre paréntesis tribunales, no hubiera hecho nada con un 12,5 por ciento. Estos fueron los principales motivos de por qué la gente no hizo la denuncia ante un delito. Contra ellos.
1: Ahora, respecto de la baja en la victimización, ¿cuál es el nexo entre el efecto comunicacional de delitos de alta connotación, que uh -huh. uno se entera y que por lo tanto está todo el día dando vuelta a los medios de comunicación, que uno los debate en la mesa, y hechos concretos? O sea, yo me imagino que también te va a haber un efecto en eso, en una, alguna temporada en la que, no sé, por ejemplo, los portonazos. Uh -huh. Porque uno se enteraba todos los días que había portonazos, portonazos y, y, y al, no sé, pues, a gente con nota etcétera, etcétera. Entonces uh -huh. a uno se le instala la sensación de que hay portonazos en todos lados, realmente casi que yo fui víctima de un portonazo.
0: Claro, y eso eso que tú estás diciendo va muy en línea con el tema de la percepción de la, de la seguridad, y perdón, de la delincuencia. Y por, los gobiernos anteriores, por ejemplo, pasaba que era... Eh, subía, era mucho, por ejemplo, no sé, 85 80 por ciento de gente que decía que la, la delincuencia, creo que la delincuencia aumentó.
1: Claro.
0: Eh, Alewi, Mahmoud Alewi, el ex subsecretario interior era bien crítico con eso y y, y y deslizaba que tenía que ver con lo que se estaba mostrando, ¿No? En los medios de comunicación, los portonazos, y y, y cómo se abordaban estos temas. Y también tiene que ver con la con la espectacularidad, por así decirlo, de los de los robos, porque cada, cada vez más van, van cambiando las, las técnicas, se habla también claro. de aumento de la violencia, no 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 he no, visto bien el detalle de la encuesta, no sé si está registrado en cuanto de lo de los delitos o participación de armas de, jue, de fuego, por así decirlo, que eso también te lleva a tener una sensación de, de inseguridad, digamos, aunque sean menos, pero si están usando más armas, tú decís, chuta, te genera, claro. te genera cierta inseguridad.
1: claro
0: Ya pues, Víctor,
1: un millón de gracias, Víctor Rivera, periodista de Nacional gracias. de la Tercera. Cuando quieras, venga a vale. visitarnos. Chao, chao.
0: Estás en la Tercera PM con María José Soto
1: dos de la tarde y siete minutos uno de los temas que ya están disponibles para que usted lo pueda leer en la tercera PM tienen que ver con el caso de este sacerdote jesuita Renato Poblete, hay una investigación en curso que ya tiene plazo, tiene días, tiene víctimas que están denunciando, luego de, usted se habrá enterado por supuesto este relato tan escabroso de esta teóloga que contó la forma en la que fue víctima de abuso sexual supuestamente de este sacerdote queremos hablar de cómo va la investigación y aquí está en el estudio Vanessa Azocar que Periodista de la tercera APM. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, bien, bien. Y tú. Bien, también, pues.
2: Bueno, tú hablabas de plazos muy concretos en tu nota de hoy. Sí. Eh, bueno, hay que dejar súper establecido de que esta es una investigación que la Compañía de Jesús hace internamente. Claro. Eh, no es una investigación judicial todavía. Eh, bueno, y en ese marco se contrata, eh, recordemos que la denuncia de Marcela Aranda es de principio 6 de enero y a fines de enero. La compañía de Jesús contrata al abogado Waldo Baum para hacer la investigación referida al caso Poblete. Él ya había investigado internamente otros casos dentro de la compañía, uh -huh. informes que entregó el año pasado. fines de enero parte de esta investigación y obviamente ya tiene, un, tiene, tiene bastante avanzado y lo que sabemos hoy día por a través de, de personas de la compañía es que esta investigación se entregaría al provincial, Cristian del Campo en aproximadamente 45 días más, y ahí por supuesto el provincial va a tomar la decisión si eh, acude a la justicia va a venir probablemente con alguna recomendación pero ahí queda en manos de él y de las víctimas en este caso, tomar la decisión si acude al ministerio público o no Vale, ¿de qué manera eh, aceleró
1: o generó alguna intervención esta, este relato que hace a través de una entrevista que la teóloga Marcela Aranda, que al principio lo había hecho un poco denunciando la existencia de abusos en el Mercurio, pero después ya en Mega dio un, un relato bastante duro de cómo fueron estos supuestos abusos. ¿De qué manera este testimonio aceleró o le dio más importancia a, este, a esta investigación
2: Bueno, la verdad es que después del testimonio eh, a través de, del canal de Mega eh, no han llegado más eh, testimonios nuevos, otras víctimas, no han surgido más víctimas a partir de ese hecho que ocurre el 29 de abril, uh -huh. eh, lo que se estaba haciendo, eh, se estaba recogiendo información previa en base al, a la Comisión de Prevención de Abusos que ella tiene en la compañía, eh, en otros abogados penalistas que han estado llevando el caso, también han hecho llegar antecedentes, uh -huh. y así poco a poco se han ido formando una masa... Eh, de testimonios que probablemente van a llegar a, a Cristian del Campo, como te digo, en 45 días más, pero desde el testimonio de ella no se suman, según lo que sabemos, ya. no se suman nuevos casos. Ahora, ¿se sabe
1: más respecto de eh, los testimonios, los otros nueve testimonios de, de víctimas? ¿Hay más información similar a lo que un poco contó ella o finalmente no?
2: Es que el caso difiere porque Marcela Aranda ella toma la decisión de hacer pública su situación, y bueno, ya lo sabemos, hace público a través de la televisión, y también previo con una entrevista en diario. Pero los otros casos, que los otros antecedentes, ellas han sido bien enfáticas, según nos dicen, de resguardar su identidad. Y, y eso también eh, es una situación que deja en eh, un poco... En la incertidumbre, si esto va a llegar después a la justicia Igual uh -huh. recordemos, son casos, algunos casos muy antiguos que eh, pues, Desde incluso de la década del 60 Pero que estas personas han sido muy muy enfáticas en que no se sepa quiénes son Ya, en cuidar su identidad Exactamente ¿Se puede llegar a tribunales tomando en
1: cuenta que Renato Poblete falleció? ¿Que es que, ¿De qué manera? ¿Con qué propósito y qué objetivos podría tener
2: algo así? Eh, bueno, esa es una materia que tienen que ir resolviendo porque no sabemos hasta el minuto cuál es el detalle de los casos recordemos que Marcela Aranda además ella involucra o menciona a otras mm. personas claro. que no están en la situación de, de Renato Poblete que está fallecido eh, no sabemos quiénes son esas personas a cuánto, cuánto ha cuajado la investigación como para determinar quiénes son, si se trataría o no de sacerdote todos esas son interrogantes que van a aparecer una vez que termine la investigación interna de los jesuitas y ahí se va a saber el mérito con que se puede llegar a la fiscalía ahora claro, ella decía en su testimonio que había terceros que
1: estaban, que eran observadores o incluso eh, colaboraban en claro de,
2: en este en este abuso sexual que ella que ella recibía. ella relata y... golpes humillaciones claro. eh, en el fondo de personas como capuchadas un poco claro personas capuchadas que la violaban entonces claro esas personas no está bien no está identificado no sabemos ahí cuál es el nivel de detalle al que ha llegado la investigación interna de los jesuitas en qué eh, reflexión están los jesuitas ahora con los,
1: con este remesón?
2: Bueno, ellos eh, a en enero eh, la Comisión de Prevención de abusos que convocó el provincial el año pasado uh -huh. eh, que lo encabezó la socióloga Elizabeth Lira y un montón un otros profesionales, abogados, sociólogos psicólogos, eh, incluido también el, el ex senador Patricio Walker de la DC. ellos entregan a finales de enero un, un documento que hace un análisis respecto de cómo ha procedido la congregación respecto para enfrentar estos Casos de abuso o de denuncias. Ellos hacen un juicio crítico y también hacen recomendaciones. Parte uh -huh. de esa recomendación era justamente crear un centro de prevención de abusos que con una figura externa que no fuera de la misma compañía. Y, y bueno, producto de eso también es que recientemente se contrata a la abogada María de los Ángeles Solar. Eh, que va a trabajar, eh, que es una abogada externa, que va a trabajar en recopilando antecedentes, eventuales nuevas denuncias, que esto hay que recordar que esto ya lo estaba haciendo eh, la compañía a través de la abogada Joana Esquia y también a través de sacerdotes como Francisco Jiménez y Larry Lévenez. Bueno, ellos mismos van a seguir, pero esto es como una entidad eh, que se formaliza en el fondo. Y esa es la reflexión que están haciendo ellos, digamos, de eh, plantear ¿De qué manera eh, ellos han fallado en el proceder para facilitar o para tomar eh, los mejores caminos frente a una denuncia realizada?
1: Los jesuitas no alcanzaron a suscribir a este acuerdo que finalmente se cayó entre la fiscalía y la iglesia. Ellos no. siempre pusieron un poco una reflexión, de. dijeron que tenemos que pensarlo antes, digamos. ¿Cuáles sí. ¿cuál son las reticencias de ellos?
2: No, la verdad, no, no, nosotros no abordamos esa parte hoy día, ellos están, está, quedaron en verlo, <coughs> quedaron, claro. y claro, y, y en medio de esta reflexión el acuerdo se cae, entonces ellos están en su propio proceso, yo creo, ahora están en un proceso, como te digo, no es tan corto, entonces yo creo que una vez que ya resuelvan eh, cuáles son las denuncias, qué nivel de denuncias, y a cuántos otros sacerdotes, porque como te digo, la labor que está haciendo esta otra, este centro de prevención es recoger nuevos testimonios de otros claro. casos.
1: Ya pues vamos a ver qué va pasando, Vanessa. Muchísimas gracias. Gracias. Que estés muy bien. Chao, chao.
0: Esto es la Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 15 minutos viene entrando al estudio Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera que siempre nos habla de Brexit, nos habla de cosas trascendentales de la política mundial. Pero ahora viene a hablarnos de un tema que yo estoy segura que a usted le importa, porque usted también camina por las calles, digamos. ¿Qué tiene que ver con los scooters? Que están en las distintas veredas y calles de la región metropolitana y varias otras regiones. Bueno, hay partes del mundo donde están empezando a eh, poner infracciones por el uso de scooters, en veredas, etcétera, etcétera.
3: ¿Por qué, Cristina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, María José. Eh, bueno... Eh, básicamente porque molestan a los peatones y ya se han producido bastante accidentes en distintos países del mundo y es por eso que los consejos municipales de, las, de distintas ciudades están eh, imponiendo medidas para limitar su funcionamiento. Una de ellas es París. Que debería entrar en vigor una ley nacional sobre scooters eléctricos que va a ser promulgada este año. Y que dice que le van a poner una multa de 103 mil pesos por usar las veredas y de 39 dólares por bloquear esas vías con los scooters. Entonces. Eh, o también les bajan obligatoriamente a la, a la calle, digamos. Claro. Y van a también limitar la velocidad máxima de a lo que puedan eh, funcionar estos dispositivos, que es de 25 kilómetros por hora. También no van a poder. Eh, solamente pueden usar la vereda en los lugares establecidos que, que existan en la ciudad, y además tienen que hacerlo por en las vías de las bicicletas, y en, si ves en las calles, en calles donde no se permitan dar más de 50 kilómetros por hora. ¿Y cómo están las calles preparadas allá para bajar las
1: scooters? Me imagino que tienen más infraestructura de claro, acá, por ejemplo. Ma, más
3: ciclovías, o sea, mm. o sea, en general en Europa el uso de la bicicleta está mucho más eh, determinado, pero a veces... Eh, mi experiencia es solamente un pintado de calle, eh, mm. que es solamente la parte como una naranja y ahí andan. solo eh, marcado, Solo marcado, claro. No es como en Ámsterdam que es una, son ciclovías mucho más bien eh, bien hechas. Entonces igual es complicado. Y, lo, y bueno, y lo otro, que, ¿por qué molestan tanto a los peatones? Porque no se escuchan, son silenciosos. Son silenciosas, sí. Tú has sido víctima, yo creo, de scooters. Sí, <risa> yo he sido víctima de los no te scooters, mucho, por eso a mí no. no te gustan mucho, parece. No, no, me gustan mucho, porque no los escucho. Entonces, de repente pasan por al lado y siento que me pueden atropellar. Sí, es verdad. Bueno, las bicicletas uno tampoco las escucha mucho, en verdad. No, pero esto es. Más, es más, te, te asusta más.
1: Sí. Bueno, eh, ¿dónde se va a empezar? Tú hablas de París, donde va a haber como más multas de 100 mil pesos a las la scooters que se suban a la vereda. Hay otros países también que se están sumando en nueva legislación, porque al parecer las scooters, evidentemente que es súper conveniente, porque es súper te, te Puedes trasladar muy rápido de una, de una comuna a otra, de un lugar a otro, eh, no es contaminante. Es que, claro, es bien Justamente, justamente
3: choca con eso, porque está, está todo el mundo, está toda la. la... La, la oleada de la electromovilidad porque eso es mucho más eficiente energéticamente, en el fondo no es contaminante eh, es como un, un buen medio de transporte pero no están preparados, por ejemplo pero ya en varias ciudades europeas está Alemania que propuso que se permitan, a, eh, se les limite la velocidad a 12 kilómetros por hora uh -huh. en Barcelona también están que es un destino muy frecuente de, de los chilenos eh, ellos también quieren empezar a, a regular eh, para dejarlo solamente en ciclovías, solo ciclovías, claro, solo claro. ciclovía, eh, igual que los hoverboards que son como el skate pero que es un skate eh, también eléctrico. Y a nivel local, eh, en Perú, el, el municipio de, de Miraflores eh, aprobó una ordenanza que prohíbe a los scooters y también a los hoverboards yeah. eh, circular por las veredas. Y solamente van a poder usar las ciclovías y el lado derecho a la calzada. Y la multa más alta, si excede la velocidad máxima, es de 1.270 dólares es que hay, hay una gran polémica en Lima por eso y también Ay, quieren, sí ahí, se, se exageraron bastante ¿cuántos son 1200? como un millón de pesos se ¿no? se, está, se serían como es? 800 mil pesos 800 sería 000. claro, debe estar a 680 el dólar eh, una cosa así y además quieren registrar eh, las bicicletas, quieren tener un registro de las, de las personas que tienen bicicleta en Miraflores, que es como una comuna como que fuera Providencia las Condes claro, es que Mira. Miraflores
1: en los que han ido a Lima no tiene nada que ver con Lima completa, digamos, y yo creo que efectivamente se podrían preparar ahí las calles para recibir bicicletas, ciclovías, scooter, etcétera,
3: claro, pero ahí eh, esa es una polémica fuerte que están, y una un, un caso que me pareció eh, interesante es que en Reino Unido uh -huh. no está permitido conducirlo por las calles, los scooters Ah, no. Acaba de leer una nota de BBC reciente que dice que tampoco en las veredas porque se consideran sí. vehículos motorizados, entonces como es un vehículo motorizado debería tener patente, debería tener seguro apropiado, debería tener casco y debería tener eh, licencia de conducir. Ah, básicamente las prohibieron digamos. Claro, y no hay y han dicho que por este tema de la electromovilidad de nuevo, la contaminación y todo eso, como que eh, el, el alcaldía, eh, o sea lo, el Ministerio de Transporte dijo que lo quería considerar, eh, ver qué se podía relajar la ley pero hasta el momento no pasa nada y por ejemplo una persona en el 2000 eh, fallaron contra ella porque uh -huh. en el fondo no tenía, segu eh, no tenía seguro, no tenía casco y se había pasado una luz roja. Entonces lo tratan como una moto. ¿Como una moto? Claro, como un vehículo más. En el fondo. Oh, claro, como uh. un vehículo más. Entonces solamente tú lo puedes conducir en una propiedad privada, siempre que el dueño esté de acuerdo, sea en tu casa, <risa> en un lugar.
1: ¿Mi propiedad privada no alcanzaría? No, me la mía, no, me la mía una
3: vuelta. <risa> Entonces oh, me pareció tremendo. como interesante ver, cómo, porque como lo tratan como auto, en el fondo tienen que tener patente, licencia de conducir y, y todo. Muchos eh, Bueno, también eh, Madrid también tiene una, una ley que está prohibida en, la fe, en las veredas, y en las calles peatonales y se acepta como velocidad máxima 30 kilómetros por hora también uso de casco eh, bueno también eh, Estados Unidos por ejemplo eh, más de 1500 personas han sido tratadas por las lesiones eso también se ha visto mucho en la prensa eh, la cantidad de lesiones que, que las personas han tenido de, llegan a los centros de, asistenciales ¿con los mismos conductores o de, de, o de, de personas? De, de, de los mismos conductores de, mm, de scooter sí, es peligroso porque mm. eh, no, no han podido manejarlo bien y bueno, nosotros vimos hace poco un video en un, en un caballero, lo, lo atropellaron en sí. el presidente riesgo eh, él iba saliendo de su, del departamento y lo, lo atropellaron en ahí, por un scooter ¿Por pasan a gran velocidad?
1: Y porque no, muchas veces los autos no te ven, digamos, ¿no? Es, es bien difícil ver una scooter, ver es a una, claro, una persona en, en una scooter. Porque una bicicleta entra, se ve
3: un poco más. A veces creo. entras en un punto ciego, en el, justamente en el punto ciego donde estás conduciendo, y en el espejo, y que no no, no se ven. Y <risa> es, eh, puede ser eh, fácil, eh, o sea, y como no se escuchan también, bien, no puedes... Ah, y lo otro, perdón, lo otro que también prohíben uh -huh. es andar con eh, audífonos, escuchando música. Es verdad eso, ¿Y dónde está prohibido eso? Eso, estaba, eh, eso está prohibido en París Van a prohibir eh, escuchar música en, eh, con eh, Tener con audífonos Es que sabes que influye Yo
1: hago mi mea culpa Yo ando en bicicleta Y efectivamente a veces Ya no lo hago por mi seguridad Me pongo los audífonos Voy en la calle Porque ya no ando en la vereda Porque acá ya no se puede andar en la vereda Y... De repente a lo lejos siento un bocinazo que realmente está muy fuerte de un auto que me está advirtiendo
3: que viene cerca, lo que sea. Es y que claro, se yo no. estoy como en mi mundo y eso es
1: altamente peligroso. Es muy peligroso, Porque claro. Hay que sacarse
3: los audífonos de la bicicleta o en la scooter. En Madrid también van a pedir así eh, eh, chalecos reflectantes, que todo sea dentro de la norma. Eh, como luces, sí. todo, como casi como si fueras una, una moto o un vehículo motorizado. Eh, por eso que en los países, yo creo que en el fondo es por la seguridad tanto de los peatones y de ellos mismos que están poniendo más. Como distintas eh, legislaciones. Claro. claro. Bueno, está entonces
1: en todos los países del mundo. Sí, eh, la moda del scooter. La moda del scooter. Y acá en Chile y en Lima, dices tú, que es sí. donde más se está tratando ahí de buscar algún tipo de legislación. Acá ya viene luego ya está todo el yo mundo discutiendo. Sí. Ya, pues cuídate de la scooter. De, de la scooter. <risa> <más afuera.
3: risa> Muchas
1: gracias, Listo, María. José. Que, que estén bien. bien. Un abrazo. Chao, chao. 2 de la tarde y 4 y 4 no, dos de la tarde y 24 minutos. Ya llegamos al final de la tercera PM, muchas gracias por informarse con nosotros. Antes les contamos que en Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de cada casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl que es el 89.7 porque ya viene la próxima carta notable del día. Una carta de amo impensable del marqués de Sade.